0: dimanche dernier, je vous parlais de la façon dont Abraham avait été une bénédiction pour les nations. Et sa façon pour lui d'être une bénédiction, c'est qu'il a dû devenir un père, qu'il a dû quelque part dans sa vie, dans son corps, devenir un père pour devenir une bénédiction. Et c'était vrai aussi de Sarah, qui a dû devenir une mère pour devenir une bénédiction, et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et et le Seigneur m'a parlé de cette prédication cette semaine et, et il y aura une deuxi- un deuxième volet, mais ce n'est pas aujourd'hui. Il y aura un deuxième volet, cette fois, ce sera pour les grands-parents. Euh, parce que je crois qu'il y a quelque chose à voir avec les grands-parents dans cette histoire. Mais l'objectif, la mission, la promesse sur Abraham, c'était d'être une bénédiction. Et aujourd'hui Cornelia, elle me disait, est-ce qu'on parlerait de la bénédiction avec ce qu'on a fait avec les enfants. Alors on va parler de la bénédiction, avec une petite remarque préalable. Elle est celle-ci. « Peut-être avez-vous réalisé, mais Dieu ne nous donne jamais d'autorité sur des gens que nous n'aimons pas. » Quand nous n'aimons pas quelqu'un, quand nous n'aimons pas ce qu'il est, quand nous ne prions pas pour lui, Dieu, dans sa sagesse, ne nous donne pas d'autorité sur lui. Parce que s'il nous donnait une autorité sur des gens que nous n'aimons pas, on ferait beaucoup de dégâts. Alors il nous donne de l'autorité sur les gens qu'on aime. Et là, le thème de la bénédiction, il va, il va là-dedans. Bénir, alors ça veut dire littéralement dire du bien. Quand on, on bénit quelqu'un, c'est qu'on prononce sur la vie de quelqu'un des bonnes choses. On dit, on dit du bien. Et C'est une façon pour nous d'exprimer notre amour. Non seulement on va le dire, mais on va aussi probablement s'engager à, à le faire dans la mesure du possible. On va pas juste dire je te bénis et puis après on, on, on part. Hein. Il y a un passage biblique qui dit oui, oui, ceux qui disent je te bénis, je te bénis, mais euh, de ne pas à manger à ce confin, ça marchera pas. Hein. Il y a quelque chose qui doit suivre la bénédiction. En hébreu, euh, le mot bénir, c'est c'est facile, pour c'est l'ancien président des États-Unis, c'est Barak, hein euh, c'est Baruch, de temps en temps vous entendez Baruch, Elohim, des choses comme ça, c'est, c'est, c'est la bénédiction. Et la bénédiction dans la pensée de l'Ancien Testament, c'est que j'ai un héritage, j'ai quelque chose que j'ai reçu, et ce que j'ai, je le donne. C'est un père qui donne quelque chose à sa famille, à ses enfants. Et on va voir plein de passages bibliques de bénédiction où les patriarches vont donner la bénédiction. Puis il y a eu de temps en temps des patriarches un peu plaisantes hein, qui... parce que c'était plus fort la bénédiction avec la main droite qu'avec la gauche. C'était symbolique. Hein. Et il y en a un, notamment Jacob, un jour, il a fait comme ça, il a béni ses deux. Il a croisé les bras histoire de refiler la bénédiction. On lui a dit « Non, non, mais tu es vieux, mais là, là, tu... ça va plus du tout. » Elle a dit « Non, non, je ne suis pas si vieux que ça, je fais ce que je fais. <rire> » Mais la bénédiction, c'est ça qu'on fait. Dans le la, dans la Nouveau Testament, la bénédiction, c'est trois mots différents. Un qui veut dire dire le bien, et puis un autre qui, qui sera le même mot pour dire bienheureux. Et vous savez, quand Élisabeth bénit Marie, elle est en train de, d'utiliser ce mot qu'on utilise dans, les, dans, les, euh, dans Marc, Matthieu 5, par contre, bienheureux ceux qui... En fait, c'est, c'est béni. Ceux qui sont là, ils ont été bénis, ils ont reçu quelque chose. La bénédiction, je vous l'ai dit, c'est le moment où on transmet un héritage. Et dans l'Ancien Testament, c'était réellement le moment même légal. Une fois que la bénédiction était donnée, c'est comme le contrat qui était signé, on ne pouvait pas revenir dessus. D'où quelques histoires un peu bizarres dans l'Ancien Testament où Jacob, Esaü, vous vous en souvenez, il avait donné sa bénédiction, il avait donné sa signature, il ne pouvait pas revenir là-dessus. On recevait non seulement un héritage financier, mais on recevait aussi une une position. Et, et, Et le Père donnait sa position. Et quand nous avons été tout à l'heure bénir les enfants, on n'a pas juste été prononcer des gentilles paroles sur leur vie. On n'a pas juste été leur souhaiter de bonnes choses en disant « j'espère que tu seras en bonne santé hein ». Ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est le moment où nous transmettons notre autorité. Et quand nous bénissions la génération suivante, nous sommes en train de leur donner la signature. Ils peuvent désormais signer un autre nom. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Lorsque le fils arrivait en âge 2, alors le, le père amenait le fils devant les anciens de, en Israël. On a un ou deux récits qui racontent cela, non pas dans les, chez les rabbins, pas, pas dans la Bible. Et, et les rabbins racontent que le, le fils, le père disait désormais ce que mon fils dira, considérez que c'est moi qui le dis. Le contrat que mon fils signera, considérez que c'est moi qui le signe. Et c'est ça la bénédiction. C'est ce moment où nous avons reçu un héritage, nous avons reçu une histoire, nous avons reçu une autorité, et, et, nous, et nous donnons cela en disant désormais considérer cette génération-là comme étant la génération qui a aussi l'autorité. Alors généralement dans notre culture, on dit « ouais, il faudra atteindre euh, un certain âge ». Je crois que c'est vrai qu'il ne s'agit pas de donner l'autorité à la dernière génération comme si nous, on on allait s'arrêter. Mais je crois aussi que ça va plus vite que ce qu'on pense. En tout cas, c'est un peu l'expérience qu'on vit dans nos vies, c'est que les générations, ça ça va plus vite que ce qu'on pense. On est est vite hein grand-père. À 45 ans, j'étais grand-père, ça m'a quand même fait un peu bizarre. Surtout quand mes enfants essayaient d'apprendre à mes petits-enfants à m'appeler papy. Euh. Alors ils répétaient « papy, papy », on espère que ça va rester dans leur cerveau, comme ça notre père va se faire appeler papy. Et, 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 et ma femme, mamie. Euh. Et ça n'a pas marché, je suis très content. Euh. Bénir, c'est dire le bien sur quelqu'un. Mais alors là, il y a une question qui vient tout de suite c'est quoi le bien? Vous avez tous fait l'expérience de, de penser que quelque chose était vraiment une bonne chose et de réaliser qu'en fait ça ne l'était pas. On a fait cette expérience au niveau international où on a, été, on a décidé qu'il fallait aller au, au secours de tel ou tel pays. Et le résultat, cinq ou dix ans plus tard, c'est la guerre. On on a vu ça dans dans le monde humanitaire, on s'est dit on va aller aider l'Afrique. Et puis on a réalisé qu'il y avait une façon d'aider qui qui amenait plus de problèmes que de solutions. Alors on a ce problème qu'on trouve d'ailleurs dans dans la Bible, hein, euh, euh, c'est de savoir ce que c'est le bien. Parce que si on veut bénir, il faut qu'on bénisse avec le bien. Paul dans la lettre aux Romains dit ceci, ce qui est bon je ne le sais pas.  « Pardon, pardon. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors il va falloir savoir comment est-ce qu'on va implanter cette bénédiction dans les générations suivantes ou dans les gens autour de nous. Le texte de la bénédiction. C'est celui que vous connaissez pour l'avoir entendu de temps en temps. Je lui dis plus d'ailleurs dans les cultes du matin, les cultes à 8h moins le quart qu'à 10h. Mais c'est cette bénédiction qu'on trouve dans Nombre 6, et je vous la lis. « L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, et dis » Donc, un grand-père qui doit dire à son fils, qui devra dire à leur propre fils, « On est déjà dans la transmission des générations. » Voici en quel termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'évoqueront en faveur des Israélites et moi, je les bénirai. C'est ce petit dernier verset qui est intéressant. Voilà comment vous allez dire du bien sur les autres. Mais voilà dans quelle dynamique vous allez vous, vous mettre pour comprendre comment ça fonctionne. Quand vous bénirez les gens de cette façon-là, dit le Seigneur dans le verset 27, « C'est moi qui activerai la bénédiction. » Vous n'êtes pas des magiciens. Quand vous dites euh, « Soleil », il n'y a pas le soleil qui se lève. Hein. Enfin, essayez, mais sauf si vous le faites au moment où il se lève. Mais vous savez que ce n'est pas vous qui l'avez fait lever. Hein. « euh, Et donc notre parole, elle n'a du poids que parce que Dieu va faire ce qu'on dit. On va faire le bien que Dieu a choisi, que Dieu a déjà prononcé. Et on va bénir les hommes et les femmes de cette terre parce que quand Dieu les a créés, après avoir dit « ça c'est bien, la création c'est bien, jour deux c'est bien », lorsqu'il a créé l'homme, il a dit « ça c'est pas bien, c'est juste très bien ». Et quand on bénit quelqu'un, alors on est juste en train de faire l'écho d'une parole qui est là avant nous. Et on va, on va redire cette parole. Ça ne veut pas dire que on va dire que tout ce que fait cette personne est OK. Vous le savez, vous aimez vos enfants même quand c'est les pires garnements. Et vous continuez de les aimer même lorsqu'ils font faux. Alors on va dire le bien, et en fait on va dire le, le super bien. « Ce n'est pas bien, dit Dieu, il dit c'est très bien. » Et comment peut-on, nous, sur des gens à qui Dieu a dit « c'est très bien », leur dire « c'est très nul ». Ce n'est pas comme ça, où on laisse traîner des accusations, où dans nos cœurs on retient quelque chose. On doit savoir quel est le bien que Dieu veut. Et ce bien que Dieu veut, on va le prononcer, on va le dire, on va le manifester sur la vie des gens. Mais on doit savoir qu'est-ce qui est bien. Et quand je préparais euh, ça, on va voir si vous vous êtes câblés comme moi. Quel est le passage d'un film qui vient à votre esprit lorsqu'il faut trouver ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous êtes câblé comme moi Alors, je vais vous montrer ce qui était dans ma tête. Ça dure 20 secondes, je vous rassure. Il faut mettre le son. Il faut mettre le son. Je remets en arrière. Excusez-moi, mais c'est ça, moi, c'est mes références à moi. Alors, ça, c'est mes références. Et une autre référence qu'on va avoir besoin, c'est la Bible. Parce parce qu'il va nous falloir savoir ce qui est bien. Et comme notre parole n'est jamais que l'écho de la parole de Dieu, alors il va falloir connaître sa Bible pour pouvoir prononcer ce que la Bible dit bien et puis éviter d'appeler bien ce que la Bible n'appelle pas bien. Et bien, il va falloir lire la Bible dimanche dernier. Je vous disais que Dieu m'avait dit lis ta Bible, et que ce pas qu'une prophétie pour moi. Soit de passant, je la lis, je... il n'y avait pas. Ouais. Quand même. Bien. <rire> Bravo, il a quand tout compris. Ephésiens <rire> 1. Ephésiens 1, les versets 3 à 14, je ne vais pas vous les lire tous. Mais Ephésiens 1, c'est, c'est, c'est beau, parce que le, premier, le verset 3 dit la bénédiction. Et puis les versets 4 à 14, c'est juste une façon de mettre toutes ces bénédictions en musique, et de les, et de les décrire et de les lister. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux, dans les cieux en Christ. » Et après ça, Paul va dire ce que sont ces bénédictions. Voilà les bénédictions que nous avons reçues et voilà les bénédictions que nous pouvons transmettre parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous transmettons l'héritage que nous avons reçu de notre Père Céleste. Et nous l'annonçons sur la génération suivante. Et nous l'annonçons sur les gens autour de nous. Il nous faut connaître la parole de Dieu et lorsque nous bénissons, il nous faut apprendre à les aimer. Comme je le disais au début, c'est très difficile. Je ne crois pas que Dieu nous donne autorité sur des gens que nous n'aimons pas, parce qu'on serait trop mauvais. Dieu va nous donner autorité sur des gens que nous bénissons, des gens pour qui nous prions, et pas des gens contre qui nous agissons. Alors il y a une bénédiction à recevoir et une bénédiction à transmettre. Et il y a une, une intentionnalité là-dedans. Vous vous souvenez de Genèse 32, le guet du Yabok Jacob qui traverse le guet du Yabok. Et voilà qu'au milieu du guet, il y a un ange qui se révèle plus tard être Dieu. Enfin D'abord, c'est un homme qui se révèle être un ange qui, à la fin du récit, se trouve être un... En fait, Jacob dit « Oups, c'était même pas un ange, c'était Dieu que j'ai affronté. » Et Jacob va pendant toute la nuit dans la boue du guet du Yabok, combattre. Jusqu'à ce que, et le récit est un peu mystérieux, jusqu'à ce que Dieu voie qu'il ne peut pas vaincre Jacob et qu'il décide de se retirer parce que le soleil va se lever. Et Jacob dit ceci à celui qui l'a pourtant vaincu. Il lui dit, tu ne quitteras pas cet endroit sans que tu m'aies béni." Après avoir combattu, Jacob dit, « Tu ne quitteras, toi, Seigneur, tu ne quitteras pas cet endroit jusqu'à ce que tu m'aies béni. » C'est un des textes qui m'a accompagné. Ça a été le, le deuxième texte que j'ai prêché dans ma vie. Probablement un des textes que j'ai le plus prêché. Ce texte où nous allons chercher ce dont nous avons besoin. Et le résultat, c'est que Jacob, qui avait très... Lâchement, envoyait toute sa famille devant, ses troupeaux, sa famille, ses serviteurs, parce qu'il savait qu'il allait devoir affronter un frère un peu en colère. Il s'est dit, il va se calmer avec euh, tous les, sous les troupeaux. Après, quand j'arriverai, il aura eu le temps de se calmer. À ce moment-là, Jacob va prendre la tête de la colonne, au lieu d'être à l'arrière de la colonne. Et parce qu'il a été béni, parce qu'il a été cherché cette bénédiction, il va devenir une bénédiction pour sa famille, pour son frère pour ses biens. Elle va commencer à reprendre sa place. Et on va même changer son nom. Il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël. Il y a une bénédiction à aller chercher. Il y a une bénédiction à, pour laquelle il, il vaut la peine de se battre. Il y a une génération que nous voulons bénir. Il y a une génération à qui nous voulons passer l'héritage. Et ça va plus vite qu'on pense. Il y a une génération maintenant qui attend que nous, les anciens, et j'en fais partie, nous puissions aller les bénir. Bénir, ça veut dire dire du bien. Là, je ne parle pas spécifiquement aux anciens. Pensez-vous que Dieu va vous donner quelconque autorité sur la génération suivante si le discours que nous avons sur eux est « ils ne font pas ça, ils n'aiment pas la musique que j'aime, euh, ils devraient être plus présents. Et on est là dans des choses où Dieu ne nous donnera aucune autorité sur cette génération parce que nous n'avons pas appris à les bénir. Il y a une puissance dans la bénédiction parce que c'est l'écho d'une parole de Dieu mais nous devons entendre. Entendre cette parole de Dieu, entendre ce que Dieu dit sur notre voisin, entendre ce que Dieu dit sur la génération suivante, entendre ce que Dieu dit sur celui que nous n'aimons pas parce qu'il est en conflit avec nous. Et nous allons prononcer une bénédiction. Nous allons la vivre, pas seulement avec notre bouche, mais avec notre prière et peut-être même avec nos mains. Nous allons faire quelque chose de cette bénédiction et nous aurons autorité sur des choses... sur lesquels nous n'avons aujourd'hui aucune autorité, parce que nous aurons commencé à bénir ces hommes et ces femmes. Amen.